0: Merci vielmal für alles, was du hier was du Woche für Woche hineingisst, sei es mit Finanzen, sei es mit Gebet oder sonst. So genial. Wir starten heute in eine neue Serie und die Serie heisst «Das Superbuch». Und gemeint und dreht wird in den nächsten vier Sonntagen verbibel der Bibel sein. Und ähm, wir wollen einfach zusammen eintauchen, was ist denn? Was ist die Bibel? Oder einfach so verschiedene Facetten anschauen. Und heute haben wir so einen Start, wo ich dich ein bisschen mit reinnehmen will. Was ist denn die Serie? Aber vielleicht auch, was ist die Serie nicht? Und was ist so das, was wir auf dem Herzen haben? Und wir nehmen es am Anfang gleich ein Wunder. Ihr könnt alle, alle euer Smartphone vorne oder Auch du daheim, Du darfst dabei sein, als wärst du hier vor Ort. Ihr darf es führen Weil ich habe ein paar Fragen vorbereitet für dich, die mich einfach mal Wunder nehmen. Und ähm, du siehst jetzt hier gerade QR-Code Du kannst dann ähm, scannen, draufgehen, oder wenn du äh, nicht weisst wie es scannen, dann gehst du einfach auf slido.com und dann kommst du drauf und dann kannst du äh, das Passwort eingeben, 1 auf interlaken mega verschlüsseltes Passwort haben. Genau. Und dann nehmen es mir doch gut mal wunder ähm, die erste Frage. Genau, wir schauen zusammen die erste Frage an. Wie oft ich du deine Bibel? Wie oft lesest du deine Bibel? Also du kannst hier auch ganz ehrlich sein, dass du du siehst, es ist anonym, ich kann nicht wirklich verfolgen, weil ähm, du kannst schon sagen, ich lese die Bibel nie. Das ist äh, genau. Es sind schon 15 Leute dabei, 17, uh, spannend, 18, 19, genau, wir warten noch ein bisschen, bis alle drin sind und ähm, 20. Also die meisten, die, lesen die Bibel ähnlich im Tag, oder der nicht regelmässig. Oder? Und nicht regelmäßig ist ja Gäbig, oder? Schon regelmäßig, einisch im Monat oder einisch im Jahr wäre auch regelmässig. Oder? Genau. Es Genau. Ist wirklich schwierig, die Regelmässigkeit einzubauen, einisch im Jahr so. muss ich sagen, immer an Weihnachten lese ich Bibel, genau, auch dann wenn ich dusche, genau. Ähm, aber die, die nächste Frage, äh, wir gehen mal auf die nächste Frage. Wenn du lest, wie viel lest du denn? Also es könnte sein, dass du sagst, es ist eine regelmässige Bibel, einmal im Jahr und dann lese ich die ganze Bibel. Könnte auch sein. I don't know. Genau. Ich lese, ich lese einfach immer den Tagesvers, den ploppt bei mir auf. Ich lese ähm, einen Bibellesenplan, ich lese ein Kapitel. Oder ich habe schon alles ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Genau. Könnte auch sein. Dass du sagst, ja gut, äh, irgendwie, das Buch äh, ist jetzt nicht so ein super Buch für mich. Das ist jetzt nicht so äh, funktionell. Genau. Ja, es ist da ziemlich, ziemlich ausgelassen. Die, die meisten lesen einen Bibellesenplan. Oder ein Kapitel. Genau, oder der Tagesvers. Genau. Und ich habe noch eine dritte Frage für dich mitgebracht. Wünschst du dir neue Begeisterung beim Bibellesen? Ja, nein, ich glaube nicht, dass das je begeistert kann sein. Das ist so ein altverstaubtes Buch, genau. Kann sein, ähm, genau. Wow, die wir eindeutig, he? 95% sagt. Ich möchte eine größere Begeisterung für die Bibel lesen. Wie cool ist das? Ich glaube, es ist genau die ideale Voraussetzung für diese Serie, dass wir sagen, hey, lass uns eintauchen in das Wort von Gott und wirklich so eine Begeisterung neu aufgreifen. Und ich habe dir ein Clip mitgebracht von unserem Leadpastor, vom Klauselburg-Kalter. Er nimmt ein bisschen uns mit rein, was, was ist denn für ihn die Bibel? Und wie liest er die Bibel? Und du darfst euch eintauchen
1: und eben zuhören. Am Morgen kann ich normalerweise aufstehen, meine Bibel führen, lesen, ein paar Ziele, ein paar Versen, ein paar Kapitel, trinken das Kaffee dazu. Das ist so ein Ritual, das ich immer und immer wieder mache. weil ich weiss, es tut mir gut. Jesus hat mal gesagt, dort wo euer Schatz ist, ist schon euer Herz. Und wo, von was euer Herz voll ist, da redet der Mund. Also wo du dich investierst, oder was du liebst, um das geht es in deinem Leben. Aber du gewöhnen kredst und sagst das beschäftigt dich. Und das ist dir aber auch wichtig. Ich erinnere mich immer wieder an eine Gruppe von jungen Männern, wenn ich mit ihnen zusammen bin, am Schluss reden wir irgendwie über jetzt. wir kommen am Schluss irgendwie auf, auf, auf Jesus reden. Und das ist mega ermutigend und mega erschläschend. Aber ich habe auch eine Gruppe von Männern, die ich die Manchmal Treffen, wo früher mal mit mir als die der Kirchenbauer meistens waren, unterwegs waren, aber ähm, wenn ich auf das Thema Gott oder Jesus komme, scheint es mir, als würde sie die Ruhe da oder die Steuer da und sie werden erzählen von der fürchterlichsten Nachricht, die sie gelesen haben oder was sie im Leben auch beschäftigen Ich vermute, dass die zweite Gruppe von Männern ähm, aufgehört haben, die Bibel zu, zu lesen, aufgehört hat aufgehört haben, zu gehen, aufgehört haben, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ich werde es auf keinen Art es verurteilen oder beurteilen, aber das fällt mir auf, dass wir am Schluss nicht auf das Thema, das wir früher so mega geübt haben. Und meine Frage ist, wie wichtig ist es uns, dass das Wort Gottes unser Herz erfüllt und wir das Wort Gottes Im 1. Petrus 1,23 bleibt es davon, dass wir wiedergeboren sind. Und zwar nicht aus vergänglichem, sondern aus Unvergänglichem Samen durch das Wort von Gott. Das heisst, ohne Wort Gottes gibt es auch keine Richtung. Im Römer 10, 14 lesen wir, dass wir nicht glauben können, wenn wir das Wort Gottes nicht gehört haben. Im Römer 10, 17 steht, Glauben kommt aus der Botschaft vom Wort Gott. Und ohne Wort gibt kein Glauben. Römer 15, Vers 4 steht, dass wir dank dem Wort Gottes Trost erfahren. In Lukas 11, 49 sagt Jesus, dass das Wort Gottes die Weisheit von Gott ist. Und in der Aporto-Geschichte 20, 32 sagt der Paulus und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an seiner Botschaft, die euch ermutigen und euch ein Erbe geben begeben kann. Gemeinsam mit allen, die er für dich so in Timotheus 3,16 steht, das Wort Gottes ist von Gott eingegeben, vom Heiligen Geist eingegeben, inspiriert von ihm und es soll uns dienen, zur Lehre, zur Führung, zur Zurechtweisung, zur, zur Gerechtigkeit und so. Das gute Wechseln in uns angefangen, auch so von Ende. Also das Wort Gottes. Jesus sagt, das Wort Gottes ist wie ein Samen, der ausgestreut wird. Er nimmt das in Markus 4, das Gleichnis, und er sagt, das Wort Gottes wird ausgestreut und einige von diesen Worten, von dem Wort Gottes, geht in den Menschenleben auf einen Weg. Und Vögel können, die Vögel kommen den Weg, das hat keine Wirkung. Der andere Samen, der geht auf einen, einen steinigen Boden. Der Samen kann in den Wurzeln schlagen und wenn die Sonne kommt, dann sind die Wurzeln zu wenig tief. Und das der eine Samen fällt ins Tornengebüsch und die erstickt ersticken es er gar nicht auf. Und Jesus sagt aber auch, es gibt einen guten Boden, einen vier Boden. Und wenn der Samen geht, in den vier Boden nicht, dann geht er auf und es wird 60, also 30, 60, 100fach, ähm, wie Frucht entstanden. Und in Markus 4, 13 erklärt Jesus ja, der Jünger, das Gleichnis aus seiner Frage, Jesus, was du vorher erzählt hast mit diesem Samen, was ist das? Und erklärt ihnen, es ist das Wort von Gott. Und er sagt ihnen aber auch, das ist das wichtigste Gleichnis, wenn ihr das nicht begreift, dann begreift ihr nicht, was ich euch sagen möchte, weil anhand von dem Gleichnis seht ihr, wie, das, Gott, äh, wie ähm, das Reich von Gott funktioniert. Und merkt euch das gut, nach den Prinzipien, die ich euch jetzt gebe, dass ihr nach dem handelt, dass ihr das Wort von Gott einfach aufnimmt und aus euch heraus eine gute Frucht kann entstehen, 30, 60 oder 100. Das passiert, wenn das passiert, dann kommt das, Herz in Herzen ist, und kommt raus. Und so möchte ich euch ermutigen, tagtäglich in den Wort Gottes zu lesen: ein Vers, ein Kapitel, einen ganzen Abschnitt. Und löst nicht zu, dass das Wort Gottes in eurem Leben keine Relevanz mehr hat. Das
0: sind seine Gedanken wo er mit dir teilt hat, zum zu lesen und was die Bibel alles beinhaltet. Aber ich glaube, wenn wir uns wollen, mit der Bibel befassen in den nächsten paar Sonntagen, müssen wir uns überlegen, in was für eine Zeit stehen wir dort. In was für eine Zeit sind wir dort? Wir reden nicht von Corona, es gibt noch Sachen außerhalb von dem, Sondern, in was, was für ein Gedankengut haben wir? Oder wie sind wir im Moment und ähm, ein Wort, das auftaucht bei der Vorbereitung ist, wir leben in einer postfaktischen Zeit. Schon mal über diesen Begriff gehört? Also schon ein Grund, gut, dass du in die gekommen hast mal ein neues Wort. Postfaktische Zeit. Und das heisst, wir leben in einer Zeit, in der nach der Wahrheit ist. Und vielleicht dämmern wir es dir langsam, im Jahr 2016 war das ähm, das Wort vom Jahr Jahres postfaktisch. Also wir leben nicht mehr nach einer Wahrheit, sondern es gibt gar nicht mehr so diese Wahrheit in unserer Gesellschaft. Sondern es geht vielmehr darum, was du fühlst und was du siehst und was du wahrnimmst, das ist einfach die Wahrheit. Kennst du es? Also so wie du über Corona, so wie du liest über irgendein Thema, das ist einfach die Wahrheit. Kommt dir das bekannt vor. Und genau in dieser Zeit innen leben wir. Wir sind nicht mehr die Wahrheit. Generationen vor uns haben gesagt, das ist die Wahrheit. So ist es. Und jetzt leben wir in der heutigen Zeit, wo du deine Wahrheit ein zusammen zusammenstifeln kannst. Oder wo es gar nicht mehr so klar ist. Oder du vielleicht auch gar nicht mehr so daraus kommst. Ja, also was ist jetzt die Wahrheit? Oder was gilt denn jetzt noch? Oder der eine sagt das, oder der andere sagt das. Und mir geht es manchmal so, dass ich denke, ja, beides kann ich irgendwie noch glauben, oder noch... Aber äh, was ist jetzt denn was? Also wir leben in einer postfaktischen Zeit, in der es nicht mehr einfach diese Wahrheit gibt. Aber du musst wissen, es gibt ihr, ihr, jetzt muss ich nachschauen, das ist so, ihr kognitive Psychologie. Genau, für alle, die, die gerne Psychologie haben. Die kognitive Psychologie gibt es der sogenannte Wahrheitseffekt. Schon mal jemand von dem gehört? Ganz wenige, ja? Der Wahrheitseffekt kannst du auf Wikipedia auch lesen. Ich sage nicht, das stimmt, das auf Wikipedia steht, aber das kannst du nachher nachlesen. Ähm, ich wusste jetzt auch nicht, wer den Nutzen davon hat, ähm, wenn er dort nicht die Wahrheit sagen. Würde. Aber man hat dort herausgefunden mit Studien, frage mich nicht Studien, wenn ich die lese, bin ich schon überfordert. Ähm, ich glaube, für mich war es einfacher mitzumachen, als irgendwie eine Studie zu verstehen. Genau. Und bekanntlich soll man auch ja keine Studie glauben, die man nicht selber gefälscht hat. Aber dort heisst es, dass du Sachen, die du immer wieder hörst, du denen mehr Glauben schenkst. Und das hat mit der kognitiven Psychologie zu tun. Also Sachen, die du immer wieder hörst, denen gibst du mehr Gewicht. Hast du das gewusst? Das finde ich mega spannend. Also wenn du etwas immer wieder hörst, dann glaubst du es plötzlich. Es muss nicht mal wahr sein. Aber irgendwie tut dein Psychologie-Hirn da das, was Gott geschaffen hat, ähm, formt und sagt, Nein, das, ist, das, das ist wahr, das habe ich auch schon mal gehört. Stimmt. Der am Stammtisch hat das auch gesagt, da. Oder, oder stimmt, das habe ich dort auch schon gehört. Oder irgendwo habe ich noch Schlagzeilen gelesen. Also es muss auch stimmen. Stimme. Also umso mehr, sie haben wirklich so Studien gemacht, wo sie Sachen reingenommen und das einfach den Leuten immer wieder prägt Zum Teil hat es nicht mal gestimmt, aber sie haben es irgendwann geglaubt, weil sie es immer wieder gehört haben. Spannend finde ich, dass, ich lese euch Vers von Herrn auch schon erwähnt, im Römer 10, 17 heißt und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Und ich finde, es tut genau diesen Wahrheitseffekt erklären. Also, das, was du immer wieder hörst, das setzt Glauben frei in deinem Leben. Hey, was wäre, wenn wir immer wieder das Wort von Gott würden hören würden? Was wäre, wenn wir das Wort von Gott immer wieder würden aussprechen würden? Hey, bei dem Misstritt, den ich gemacht habe, diese Woche gemacht habe, ist mir das einmal mehr bewusst Der hey, Ich muss aussprechen, was das Wort von Gott sagt, über meinem Fuß. sagt. Dass Jesus alles hat, im Kreuz hat am Kreuz. Jeglicher Schmerz hat er trägt. Ob, ob es jetzt schlau war, dass ich bei uni spiele. spielen mit 35, das kannst du jetzt noch diskutieren. Aber ganz ehrlich, du kannst einfach die Stecken abkallen. Also rein Gnade du das in Anspruch nehmen, und er mir wieder zusprechen, was im Wort von Gott steht, nach meinem Glauben, und sagen, hey, der Schmerz hat Jesus am Kreuz gedreht. Und dann muss ich es aussprechen, weil auch Schmerzen haben eine Stimme O Schmerzen sind laut, also in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber ich merke, das ist permanent dumm. Und dann fange ich Der Hause, mit meinen Worten, mit meinen Begabungen, die mir Gott gegeben hat, mit dem Wort spreche ich aus, Jesus, du hast eine Schmerz, du hast es Streit, und ich beginne zu laufen im Glauben, und weil es immer wieder hören, wird es plötzlich zu meiner Wahrheit. Und ich glaube, es wird irgendwann sogar zu meiner Realität, in meinem Denken, in meinem Körper, und irgendwann wird es sichtbar und erlebbar. Der Wahrheitseffekt, den wir schon in der Bibel finden. Und jetzt leben wir also in einer Zeit, in der du die Wahrheit kannst prägen kannst. Und das ist ja nicht neu zeitlich, dass du die Wahrheit kannst prägen kannst, indem du das immer wieder erwähnst. Das ist etwas, was Gott festgelegt hat, glaube ich. Aber jetzt leben wir in einer Zeit, in der man sagt, ja, so Wahrheit das kannst du ein bisschen prägen, dann musst du einfach so, so, so. Ich, ich fühle das, als ist es so. Und dann sagst du es immer wieder, immer wieder, immer wieder und plötzlich sagst du, ja, also ich bin so. Und wo hat Gott noch Raum zum Wirken in deinem Leben? Wenn wir plötzlich einfach Sachen annehmen, die nicht mit dem Wort Gottes einstehen. Stimmt. Und jetzt sagt Jesus etwas absolut Krasses. Und in dieser Zeit innen ist das eigentlich ein No-Go, das wir drinnen leben. Dass, dass Jesus so etwas sagt, und er macht es immer witzer und dass du nicht sogar daran glauben und sagen, ja, wir glauben das. In Johannes 8, 32, sagt er, ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Jesus ist einer, der sagt, es gibt eine Wahrheit und das bin ich. Er macht den Absolutheitsanspruch, Jesus, im Wort von Gott. Er sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin die Wahrheit. In diese Zeit hinein. Es gibt einen Song, den wir singen, wir sind, wir sind geboren für diese Zeit. Ja, wirklich? Ja. Jesus hat gewusst, was in deinem Leben auf dir zukommt. Und er hat das hineingesprochen und gesagt zu dir, ich bin die Wahrheit, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg. Und Jesus sagt, hey, die Wahrheit wird euch frei machen. <lacht> und die schaue mir manchmal an und denke so, ha, da gibt es noch etwas, wo ich nicht frei bin. Weil dann merke ich, ja, die Wahrheit noch nicht erkannt. Ich habe Jesus noch nicht erkannt in meinem Leben. Sonst wäre ich frei. ist wäre ich frei. Das ist das, wie ich es nehme. Ich sage nicht, du musst es auch so machen. Das ist so, wie ich nicht die Bibel von Anfang anwende. Aber wie können wir denn die Wahrheit da drin entdecken im Wort von Gott? Wie können wir denn die entdecken? Wie kann sich die nicht nur auf unserer Bibliothek legen und verstaubt sein, und so, sondern wie kann das Realität werden in deinem und in meinem Leben? Und ich merke, dass es in der Theologie so ein Spannungsfeld gibt, oder manchmal fast so ein bisschen Fronten auftürmen Ich weiss nicht, wo du angegliedert bist, ob du jetzt jemandem sagst, hey, du bist so Bibelwissenschaft, oder? weißt du, die aus fünf Braten Sachen herausnehmen kann, wo du denkst, also wie bist du jetzt da drauf gekommen? Und, und du vielleicht genau der Typ bist und die Zeitepochen liebst und genau so in Urtext gehst und merkst, ah, das, ist das Wort das ist mit dem verknüpft und eigentlich kann man auch das. Und wenn man dann den Satz umstellt, heisst es am Schluss noch was Schwarzwälder Torte. Weißt du, was ich meine? So. Wirklich so, wenn du so bibelwissenschaftlich eintauchst und sagst, das ist genau meins. Ich finde das so mega spannend. Aber dann gibt es auf der anderen Seite, vielleicht, ich bin eher in der Tat angegliedert, so der naiv Glauben, in Anführungszeichen, nicht, nicht der Strukt, So der naiv Glauben so. Aber über meinem Fuss, Jesaja 53, 4. Jesus hat mich geheilt, Punkt. Ja, nein, weißt, du, das muss schon noch so in Kontext hineinnehmen, und nach schauen, wie es geschrieben ist, und dann noch hier und, und so. Und, und du merkst, es Spannung fällt. Weil du vielleicht selber manchmal auch drin bist. Ja, kann ich jetzt die Bibel noch wortwörtlich nehmen? Oder müsst musst jetzt vielleicht schon noch ein bisschen Theologie studiert haben? So? Das ist der Worte verstaut, dass es vielleicht anwendbar wird. Und ich glaube, es sind genau so Sachen, die ich spannend finde am Wort von Gott, weil ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Beides ist so spannend, ich kann in Situationen zu dir reinreden, wo es dein Herz einfach trifft, berührt und etwas auslöst in deinem Leben. Und das finde ich darum so spannend, weil ich merke, das Wort von Gott ist lebendig. Und es liest dir, wie du das Wort von Gott liest, liest es dir. Und du kommst Offenbarung über. Eine Selbstoffenbarung. Du brauchst keine Auslegung von mir. Manchmal, oder manchmal, nicht. jeden Tag kannst du die Bibel lesen, du kannst eine Geschichte lesen, du kannst den Heiligen Geist einladen und sagen: rät du zu mir. Weil dann macht er es. Und du kommst plötzlich, eine Geschichte zeigt dir etwas auf, an deinem Arbeitsplatz, wie du darfst umgehen und gleichwohl ist es so spannend, manchmal mehr einzutauchen und vielleicht von einem Theologen etwas zu lesen. Und ich werde mit euch zusammen jetzt so ein Experiment machen. Und nämlich, du darfst dein Notizbuch vornehmen oder ähm, dem Nachbarn auf den oder einfach Notizen machen, wenn wir zusammen in eine Bibelstelle eintauchen, wo du vielleicht auch auf deinem Handy einfach Notizen machst. Und gleich mal, wenn die Bibelstelle vorgelesen wird, du einfach dir Gedanken machst, hey, wo redst du es zu mir? Ich wollte einfach beten, dass der Heilige Geist jetzt durch diese Bibelstelle einfach zu dir redet und dich berührt. Dort, wo, wo du vielleicht denkst, ja nein, diese Geschichte, die habe ich schon x-mal gehört. Die ist schon, die ist schon in die ganze Zeit erwähnt worden. Das ist ein No-Brainer, das habe ich jetzt gehört. Und einfach zu dir redet. Und wir wollen eintauchen in die Geschichte vom ersten Wunder von Jesus im Johannes 2. Und du kannst die einfach gut hören und und einfach aufschreiben, was dir entgegenspringt.
2: Johannes 2 Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, »Es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen.« Da sagte seine Mutter zu den Dienern, »Was immer er euch befiehlt, das tut.« Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste achtzig bis hundertzwanzig Liter. Jesus forderte die Diener auf, »Füllt diese Krüge mit Wasser.« Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, »Nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon.« Die Diener befolgten seine Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam, nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an, und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.
0: Ich möchte eine Hand von dieser Geschichte, ich weiss nicht, was jetzt bei dir ausgelöst hat, oder was du aufgeschrieben hast, oder was du mitnimmst. Ich glaube, jeder von uns nimmt etwas anderes mit, und das finde ich so genial, weil Jesus ganz persönlich heute Morgen zu dir redet. oder auch wenn du es nachschaust. Er spricht ganz persönlich in deine Situation hinein, weil er dich kennt, und weil er dich liebt, und weil er dir nachjagt. Und so ist es mega spannend, wie wir einfach die Bibel anwenden können. Aber der anti Wright, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein Theologe, der. Er ist einfach ein Theologe, genau. Der sagen, er ist ein grosser Theologe, der will sagen, er ist ein breiter. Nein, er ist einfach ein Theologe, der viele Bücher geschrieben hat und äh, spannende Gedanken immer wieder rausschält. Und ich will dir ein paar Sachen ähm, mitteilen, wo er jetzt daraus rausschält. wo er daraus rausnimmt, so bibelwissenschaftlich. Er sagt zum Beispiel die Hochzeit. Ist ein Sinnbild für die Hochzeit, die wir eins noch erleben werden, die in der Offenbarung steht, wenn Jesus wiederkommt und seine Kille mit ihm ver verheiratet. Das ist ein Aspekt, den er daraus sieht. Und er sagt, hey, es ist nicht einfach so Zufall, dass das erste Wunder von Jesus mit einer Hochzeit zu tun hat. Das andere die Wasserkrüge. Es war ein wo die Juden eigentlich gemacht mit diesen Wasserkrügen, bevor sie an das Fest kamen, haben sie sich gereinigt, damit sie an diesem Fest teilnehmen können. Und er sagt, hey, schau, das ist so spannend. Jesus nimmt etwas vom alten System, wo sich die Juden müssen reinigen, damit sie rein sind, nimmt er und wandelt um und macht es zu wein. Wein, das auch, auch Sinnbild ist für das Blut von Jesus Christus, das er vergossen hat. Also die zwei Systeme, die wir darin sehen, das Gesetz, das Gebot, das erfüllt werden musste. Und Jesus macht beim ersten Wunder, und das schon muss und sagt, hey, es wird etwas Neues kommen. Das ist das, was er daraus raus hat. Aber auch das Wasser, das irgendwie kraftlos, geschmacklos ist und einfach für eine Zeremonie war. Und auch auf der anderen Seite, der Wein, ein Sinnbild für, für, für das, was Jesus da hat. Aber auch für eine Kraft, die im Heiligen Geist steckt, die er herausnimmt. Er sagt zum Beispiel auch, hey, das Hochzeit, ähm, er hat das am dritten Tag gemacht, hat er das Wasser zu Wein gemacht. Und das ist am dritten Tag. Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Also, so viele Symboliken, die drin ist, und die uns viel ansprechen können. Oder was wir persönlich angesprochen haben, sind die 600 Liter Wein, oder? Wer kann rechnen? Sie waren, glaube ich, sechs Krühe, 80 bis 120 Liter. Du siehst, es hat noch nicht die Massenproduktion Der eine hat es ein kleiner gemacht, der andere etwas grösser. Aber es waren etwa 600 Liter Wein, die Jesus da gemacht hat was er, er gemacht hat und was für ein Zeichen ein Gott vom Überfluss, ein Gott von Fülle Und wenn du das umrechnest in Wein, wo, wo nicht schlecht ist, dann kommst du etwa 40'000 Franken, die Jesus einfach so mal hat gemacht hat. Ich finde, ich ist noch so ein neues nice Hochzeitsgeschenk. Ich nicht, wer von euch zur Hochzeit 40'000 Franken bekommt, Aber ich finde, das ist jetzt noch so cool. Und was für Symboliken in dieser Bibelstelle stecken Und wie viel wir daraus rausnehmen können. Und uns vielleicht persönlich, die jetzt vielleicht persönlich auch berührt. Aber auf der anderen Seite gibt es einfach das Alltägliche. Der Brütigam, da habe ich mal gewusst, dass sie wie ist ausgegangen. Und glaub, noch, wenn er es gewusst hätte ihn das alles nicht interessiert. Was dann bei Jesus am dritten Tag einmal kommt. Oder was jetzt da mit seiner Hochzeit, dann hat er auch gesagt, das ist meine Hochzeit. <lacht> das ist mir irgendwie etwas egal, was jetzt du da für Symbolik drin interpretierst. Oder ob jetzt das eine Fülle ist oder so. Ich habe eine Not. Und genau so geht es uns doch manchmal. Wir haben eine Not. Und Jesus redet genau so gleich mit der Bibel in deine Not hinein. Und die mit der Bibel aus dieser Not rausziehen, wenn wir es zulegen. Du musst wissen, der Blütegamm, das war nicht so unsere Hochzeit. Gewesen, oder? Das war nicht so das Corona-Fest, wo du sagst, so, hier ist die Limite und schön. Sondern man sagt, die Feste sind mehrere Tage gegangen. Die Fest. Darum Die er am dritten Tag wehmachen können. Weinen. Und da ist das ganze Dorf. Gekommen. <lacht> Wer hat sich das ganze Dorf eingeladen, um Hochzeit zu machen? Gibt es jemanden? Okay. Äh, könnte ja sein. Aber das ist das ganze Dorf. Gekommen. Jetzt musst du dir vorstellen, du lässt dein ganze Dorf aus kommen alle an meine Party. Und plötzlich geht der Wein aus. Da stehst du blöd an. Es wäre ein Scham gewesen für den Brötigam, den er auch das Leben lang hätte tragen müssen. Aber wir sagt hier, es wäre auch nicht ein gutes Seichen für seine Ehe. Wenn er nicht mal das erste Fest, das <lacht>, er hat, die Rehe, nicht einmal über die Runde bringt, und nicht einmal irgendwie kann sorgen, wie will er denn für Frauen, geschweigt denn für Kinder noch sorgen. Das war die Not von Brutigam. Und genau dort hinein spricht Gott. Genau dort in dieser Not hin, begegnet ihm Gott, bevor eine Not entsteht in seinem Leben. Wie manchmal hat Gott in deinem Leben schon in eine Not reagiert, bevor eine Not entstanden ist. Aus so einem Gott haben wir, aus so einem Gott offenbart sich im Wort von Gott und wird dir begegnen. Wie er einem Brutigam begegnet ist, an seinem Fest. Dort, wo er es doch eigentlich verkackt hat. Also entweder hat er zu viel eingeladen, die gerne Wein trinken, oder er hat einfach zu wenig Wein gehabt. Aber Gott lässt dir nicht in die Wand laufen, sondern er begegnet ihm in seiner Not. Er offenbart sich in seiner Not. Gott wird sich offenbaren in, in der Not, die du drinnen bist. Und er will es durch sein Wort hören. Er tun. Er will es durch das, dass wir die Bibel lesen, dass wir ihn forschen, ihm nachjagen. Aber ich merke so oft, wie ich die Bibel fast ein wenig links liegen lasse. Oder die U-Verschen, die Tagesvers, noch das ist, was ich am 3. Les am Tag. Aber viel mehr denn auch nicht. Und was kann werden, aus dieser Serie heraus werden? ich glaube, die Serie die ist vor allem der die Studierenden vom von meiner Freiburg hat hier geschrieben. Und ich die diese Woche wieder Kontakt. Wir haben immer wieder Kontakt. Und er ist einer, der, der es liebt, wirklich so den, den naiven wirklich zu leben. Und er sagt, ich nehme einfach das, was im Wort von Gott steht und ich habe einfach fest und ich klamme mich dran. Und das ist etwas, was ich glaube, die Serie auch wird prägen Etwas Einfaches, etwas Simples, etwas, das, was du lissest, schwarz auf Weiß, ist, einfach anwendest und brauchst. Ohne Wissen anzeigen und sagen, ich muss jetzt all die Hintergründe haben. Und ich glaube, für das wird die Serie stehen. Schau, das Wort von Gott. Du kannst so viel mehr, so viel mehr ausmachen. Ich meine, es ist das meiste... Meist Buch. Es gibt kein Buch, das in mehr Sprachen übersetzt worden ist. Es ist gewaltig. Es ist ein Buch, wo Gott immer seine schützende Hand hat darüber gehabt, dass es nie versiegt. Dass du und ich heute noch lesen können. Und wir wollen, uns, wir wollen uns mit dem beschäftigen, dass wir mehr wieder das Wort von Gott einfach für anfangen. Und als das nehmen, was drinnen steht. Und ich werde dir eine Geschichte erzählen von einer Frau, die das Brot hat. Und ähm, ich komme da ein Wäge über. Und die Frau die hat im 14. Jahrhundert gelebt. Im 14. Jahrhundert. Und dann hat Oder Johannes Haus aus Böhmen gelebt. Und das war in einem tschechischen Gebiet, wo er gelebt hat. Und du musst wissen, er war der Pastor in dieser Zeit, so der Evangelist. Und in dieser Zeit ist es absolut Verboten gewesen, an Gott zu glauben. Nicht akzeptiert. Er selber glaubt, Johannes Haus, das ist verbrannt worden, weil er an Gott geglaubt hat. Das ist verbrannt worden, weil er das Evangelium verkündet hat. Also, gell, da reden wir nicht von 50er-Setting, da reden wir so vor einer wirklichen Not, oder? So von, von einer wirklichen Bedrängnis, die war. Und er lebt zu dieser Zeit. Aber er wird einfach verbrannt, weil er das Wort von Gott verkündet. Und man hat gewusst, in dieser Zeit, jeder, der eine Bibel zu Hause hat, bei dem passiert genau das Gleiche. Bei dem passiert genau das Gleiche. Und da ist die Frau am Brot backen und sie hört, Sie hört, wie die Männer wieder durch die Strasse gehen. Und Leute suchen, die eine Bibel zu hat. Und sie weiss, hey, sie werden dort zu mir kommen. Sie werden bei mir anklopfen. Was sie macht ist, sie springt, sie holt ihre Bibel. Weil es ihr so kostbar ist. Sie packt sie ins Brot rein, Versteckt sie im Brot. Damit sie die Leute nicht finden. Sie sie offen, die Leute kommen, der sucht ein Haus und sie finden keine Bibel. Als die Leute wieder gegangen ist, nimmt sie ihr das Brot aus dem Ofen, reißt sie auf. Und findet ihre Bibel unversehrt. Hey, wie kostbar war dieser Frau das Wort von Gott? Was sie versteckt hat. Hey, ich wünsche mir, das für diese Serie, dass sie in meinem Leben genau wieder so Schatz darf sein: das Wort von Gott. Damit es nicht etwas ist, das einfach noch nebenbei ist. Und neben den News oder neben all dem, was schon läuft, einfach nochmal darf gelesen werden am Tag. Wird. Sondern so wie sie dem ist nachgejagt, wie sie ihr Leben riskiert hat für das Wort von Gott. Dass es wieder ein Sättigungsgewicht Gewicht in meinem Leben bekommen Und dass es so so, wie wie fast das Brot, wie diesen Schatz auspacken. Dass dieser Reif zu etwas werden darf, wo, wo dieser Schatz neu entfaltet werden In deinem Leben. Und du neu darfst du entdecken, was in dem Wort von Gott drinnen steht. Wo Leute ihr Leben riskiert haben. Wo Leute einfach nicht hey, hergegeben haben, um keinen Preis. Weil sie gesagt haben, das ist mein Wichtigste in meinem Leben. Mit Jesus zusammen. Weil ich weiß, Jesus redet über das Wort von Gott zu mir. Lass uns gemeinsam aufstehen. was will beten für die Serie. Dass die Serie mehr wird als einfach eine Serie. Dass du neue Facetten aus dem Wort von Gott entdecken darfst. Und neu darfst entdecken, wie Gott zu dir redet. Jesus, danke dir für dein Wort. Für dein Wort, das lebendig ist. Für dein Wort, das so eine Kraft hat, zu uns zu reden. Und Jesus, du siehst ja auch mein Leben, wie, wie oft ich andere Sachen aufschlagen, wie ich anderen Sachen lese, wie ich anderen Sachen nachgehe. Und dein Wort vielleicht chli links bleibt liegen. Aber ich vielleicht noch den Tagesvers lesen, damit ich kann sagen ja, ja, das ist in der Bibel gelesen. Aber Jesus, du siehst mein Herzenswunsch, dass ich sage, hey, ich möchte Gott in dieser Seine hierin einfach neue Gewohnheiten schaffen, als es um das Bibel lesen geht. Nicht, weil ich muss, aber weil ich merke und persönlich erleben kann, was für eine Kraft da dahinter steckt. Was für eine Durchschlagskraft du in dein Wort reingelegt hast. Und ich spreche einfach aus, dass wir jeden Einzelnen, der das sein Herzenswunsch ist, dass die Bibel neu darf, spürbar, erlebbar und greifbar darf werden darf. Also Aber sprich auch aus als Kille, dass wir neu darf, verwurzelt sein dürfen im Wort von Gott. Dank dir Heilige Geist, dass du uns hilfst, dein Wort neu zu verstehen. Und vielleicht dort, wo wir so auf die Seite geschoben haben und vielleicht sagen, ja, es stimmt auch nicht so. Wir müssen auch Bibelwissenschaftlich auslegen, die Stelle. Weil eins zu eins können wir es nicht nehmen. Dass wir neu entdecken, dass wir dein Wort eins zu eins nehmen können. Dass es einfach geschrieben ist. Und es ist etwas, was du uns offenbar als geist.
3: Thank you.